0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar kluge Gedanken einzufangen. Denn sind wir mal ehrlich, Wissen ist Macht. Auch in diesem Fall. gerade wenn du es mit Narzissten und toxischen Menschen zu tun hast, ist es gut, dass du weißt, wie sie ticken, wie sie agieren und vor allem auch, ja, was du wirklich von ihnen erwarten kannst oder auch nicht. Meistens lehrt uns eine toxische Beziehung auch etwas, nämlich sie zeigt mit dem Finger darauf, wo es bei uns nicht in Ordnung ist. Und deshalb sind toxische Beziehungen auch immer lehrende Beziehungen, die dich im Leben weiterbringen und ja, quasi deine Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich fördern. Wenn du gerne ähm, ja, aus einer toxischen Beziehung aussteigen möchtest, dann schau dir doch bitte mein Release-Programm an. Das begleitet dich drei Monate lang Schritt für Schritt durch die Trennung oder auch, wenn du schon getrennt bist, aber nicht wirklich richtig loskommst, ist dieses Programm mega effektiv für dich, weil es auch dein Unterbewusstsein anspricht und löst, sodass du dich dann vollständig trennen kannst. Diesen Link setze ich natürlich in die Show Shownotes und ja, ich freue mich, wenn ich dir damit helfen kann oder wir uns auf diesem Weg vielleicht sogar persönlich kennenlernen. Im heutigen Podcast geht es um den ewigen Tanz in toxischen Beziehungen und zwar diesen Tanz zwischen Nähe und Distanz. Ich weiß nicht, ob du schon selber bemerkt hast, dass der Narzisst oder auch die Narzisstin es meistens nicht aushalten kann, wenn der Partner ihr zu nah ist. Vielleicht kennst du folgende Situation. Ihr habt euch gesehen, ihr habt euch verabredet, vielleicht habt ihr ein schönes Candlelight-Dinner tatsächlich gemacht und hattet einen netten Abend und ja, vielleicht hattet ihr ähm, sogar guten Sex miteinander und danach dreht sich der Narzisst oder die Narzisstin, der narzisstische Partner einfach weg und du bist Luft für ihn. Oder noch schlimmer. Er steht auf und verlässt wortlos das Haus. Oder danach fängt er wegen irgendeiner Kleinigkeit an, mit dir zu streiten. Vielleicht, weil du das Klopapier nicht aufgefüllt hast, die Zahnpastatube nicht zu ist. Oder oftmals, weil es in irgendeiner Weise zu dreckig, zu unaufgeräumt oder ja, einfach nicht ordentlich genug sind. ist. Also völlig. Belanglose Kleinigkeiten werden plötzlich hochstilisiert und ein ja, lautstarker Streit wird dadurch entfacht. Du verstehst die Welt nicht mehr. Gerade war es noch so schön, gerade war es noch so vertraut, so innig und so liebevoll und plötzlich seid ihr so weit voneinander entfernt, wie ihr nicht weiter entfernt sein könntet. Das ist schmerzvoll und hart. Und wahrscheinlich fragst du dir, was habe ich falsch gemacht? Du suchst die Schuld wieder bei dir und der ewige Kreislauf von Selbstzweifeln beginnt. Ich möchte dich heute beruhigen, in den Arm nehmen und dir versichern, du hast nichts falsch gemacht. Du bist gut so, wie du bist. Höre auf, dich anzuzweifeln. Das, was da passiert, ist das, was der Narzisst nicht aushält. Näher. Nach absoluter Nähe braucht ein Narzisst absolute Distanz. Stephanie Stahl sagt, dass er sonst Angst hat, verschlungen zu werden von der Frau, die ihn vielleicht an seine Mutter erinnert. Oder eben halt von dem, Vater, von dem Mann, der sie an den Vater erinnert. Und da der Narzisst häufig Bindungsängste hat und Nähe nicht aushalten kann, versucht er eben maximale Distanz binnen Sekunden herzustellen. Ganz häufig ist es sogar auch so, dass er ja, neben seiner Hauptbeziehung ja auch noch einige Affären hat. Und so ist es super einfach, wenn ihm die Bindung mit seiner Hauptpartnerin oder Hauptpartner zu eng wird, wie zum Beispiel nach so einem schönen, idyllischen, liebevollen Abend, dass er einfach aus dem Bett aufsteht, sich ins Auto setzt und zu seiner Affäre fährt, um dort die maximale Distanz zur ersten Frau herzustellen. Natürlich ist das bei Frauen genauso wie bei Männern. Ich, ähm, Weiß, auch wenn ich häufiger vom männlichen Narzissten spreche, ist das absolut genderneutral. Es gibt genauso viele männliche wie weibliche Narzissten. Also maximale Distanz durch Affären, durch Fremdgehen, durch Betrug und Betrug. Und interessanterweise fühlt sich danach dann der narzisstische Partner so schlecht. Dass sie sich denkt, hm, das war jetzt auch nicht in Ordnung, was ich gemacht habe und geht dann erstmal wieder zur Hauptpartnerin zurück, um dir dann auch wieder zu signalisieren, ach, es ist alles in Ordnung, ich bin auch noch bei dir da. Es kann sein, dass sie dann nicht so liebevoll zu ihrem Hauptpartner sind, je nachdem, wie erdrückend sich diese Enge und Nähe noch anfühlt. Manchmal ist es auch so, dass man was Schönes geplant hat, ein schönes Fest oder einen Urlaub und der narzisstische Partner verlässt einfach das Geschehen. Entweder sagt er, ich kriege keinen Urlaub, ich kann dich doch nicht mit dir fahren, du musst morgen alleine fahren oder was mir auch schon passiert ist, vor einem organisierten Fest äh, ist der Narzisst einfach mal für zwei, drei Stunden untergetaucht und kam dann viel zu spät zum Feiern. Auch hier wird es dem Narzissten zu eng. Und er muss erstmal wieder weg aus deinem Energiefeld heraus, um sich frei zu fühlen, um sich distanziert zu fühlen und um ja, Luft zu kriegen. Das heißt für dich, dass eine liebevolle, enge, vertraute, Beziehung auf Dauer mit so einem Menschen überhaupt nicht möglich ist. Mache dir das bitte bewusst. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das hatten wir auch alles schon mal, aber ehrlich, der ist immer wieder zurückgekommen. <lacht> ja, das kenne ich. Sie kommen natürlich immer wieder zurück. Und warum? Weil, wenn du, sagen wir mal das Beispiel, du hast ein Fest organisiert, er kam zu spät, du bist stets sauer, du streitest dich mit ihm und vielleicht ziehst du dich auch erstmal zurück, weil du verletzt bist und mit Recht deine Wunden lecken darfst. Und nach einiger Zeit ist die Distanz zu dir wieder so groß beim Narzissten, dass es für ihn schier unerträglich wird. Und dann ist der Moment gekommen, wo er reumütig zurückkehrt. Oder eben auch nicht. Vielleicht tun es ja auch ein paar Blumen und er versucht es mit einem Blumenstrauß. Oder wenn er selbst dafür das Geld nicht ausgeben will, einfach nur mit einem gemeinsamen Abend dich wieder umzustimmen. Hier liegt es natürlich an dir, wie leicht oder wie schwer du es ihm machst. Bewusst sollte dir an dieser Stelle werden, dass dieser ewige Tanz von Nähe und Distanz niemals enden wird. Und dass du wahrscheinlich nicht der einzige Partner im Leben deines narzisstischen Partners bist, weil andere Beziehungen oder Affären ihm es leicht machen, eine schnelle Distanz zu dir herzustellen. Gleichzeitig eben diese Schuldgefühle, die dann vielleicht, oder naja, so gut war das nicht, ich weiß gar nicht, ob die richtig Schuldgefühle haben, die narzisstischen Partner, aber irgendwann sehnen sie sich auf jeden Fall wieder nach dir oder sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann kommen sie halt wieder zurück. Und interessanterweise, nach und nach erwartest du immer weniger, bis er dich wieder ja zurückerobern kann. Und du gibst deine eigenen Werte, deinen eigenen Wert und deine Prinzipien von Loyalität und Ehrlichkeit und Treue einfach auf. Und es regt dich auch gar nicht mehr auf, weil du kennst ihn ja schon. Und du stumpfst ab und du lässt es mit dir machen und du lässt alles zu. Natürlich kann man sich für diesen Weg entscheiden. Nur auf Dauer. So zeigt es meine Erfahrung, macht es den Partner krank. Auf Dauer wirst du merken, dass du durch, den ständigen Stresshormon, durch die ständige Stresshormonausschüttung krank wirst, dass du Rückenschmerzen kriegst. Viele meiner Klientinnen und Klienten haben Bandscheibenprobleme, ständige Kopfschmerzen. Magen, Schleimhautentzündungen, Migräne, all sowas sind eben die Folgen davon, wenn du dich jeden Tag verrätst und wenn du jeden Tag gegen deine Prinzipien, gegen deine Bedürfnisse, Wünsche und Wertvorstellungen arbeitest. Wenn du gegen dich handelst, dann wird irgendwann dir dein Körper zeigen, dass er das nicht mehr länger aushalten kann. Und spätestens dann wirst du hoffentlich wach und erkennst, wie ich damals auch, dass das nicht dein Weg ist und dass das der richtige Weg ist, jetzt dein Leben in eine neue Bahn zu bringen. Wenn es dich interessiert, wie ich dahin gekommen bin, diesen Schritt zu machen, und ja, aus meiner toxischen Beziehung auszusteigen, dann hör unbedingt auch den zweiten Podcast hier. Der ist schon echt ganz alt. Ich bin wohl Februar, März 2019. Aber da hörst du meine ganz persönliche Geschichte. Ja, und wie es mir quasi, wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was alles falsch läuft in meinem Leben. Ich möchte, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass dir bewusst wird, dass dieser Mensch nicht anders kann. Das ist ein, ähm, ja, wie sagt man, ein Bindungsproblem, das Nähe-Distanz-Verhalten, was es nur sehr, sehr, sehr schwer gibt zu verändern oder aufzulösen. Und daher bitte, sorge für dich, schau auf dich. Und mache dir bewusst, dass du in dieser Beziehung nie das bekommen wirst, was du dir wirklich aus tiefstem Herzen wünschst und was ich finde, was du aus tiefstem Herzen verdient hast. Ich hoffe, dieser Podcast hat dich wieder etwas klarer sehen lassen und du weißt jetzt wieder ein bisschen mehr und wenn du den Schritt gehen möchtest, aber noch nicht genau weißt, wie, dann kontaktiere mich gerne und schreib mir eine E-Mail an info at .com. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.